0: Du hører henne vanligvis snakke på klingende østlandsk, men hun er kanskje litt mer nordlending enn det mange av oss er klare over. Vi skal snakke med utenriksminister Ine Eriksen Sørrede. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. 14. november i 1994 så hørtes det en kraftig eksplosjon midt i Tromsø sentrum. Midt i innspørten av en opphet av EU-debatt så sprengte aktivister fra europeisk ungdom en fire meter høy mur, riktig nok laget av isopor. Målet var å vise motstand mot isolasjon fra EU, og for å sikre at folk forsto denne symbolikken så ble det brukt en hel kilo med krutt. Ja-siden har vært i så klart mindretall at de for å bli hørt har måttet ty til de mest drastiske virkemidlene. Det er jo tilhengernes sprengning av den symboliske muren i Tromsen. Eksplosjonen den var kraftig. Det regnet glødende i isoporbytet nedover tilskuene. Resten av muren tog fyr, og flammene stod flere meter opp i lufta utenfor kulturhuset, før brandvesenet ble tilkålt. Og en av de som stod bak denne markeringen, det var deg, utenriksminister Hine-Marie Eriksen Søred. Velkommen til oss. Tusen takk. Hva, hva husker du fra denne ettermiddagen i 1994?
1: Oj, det är skyldig Vi var jo en uh, gäng som uh, skulle göra en riktigt sån sista insats uh, i EU-kampanjen. Och vi hade de siste 3 veckorna av kampanjen uh, blivit fått samla av alla ja-organisationer i en uh, organisation, ja-aktionen som Ture Birkeland ledde. Uh, vi, vi skulle överallt till att göra en riktigt sånn siste sista insats och uh, min roll i det hela var bara att jeg tror jeg kjørte denne isopormuren på et tidlig tidspunkt på en tilhenger ett eller annet sted. Men det er klart att jeg tror ikke det var noen som helt visste hvor bokstavlig talt stor sprengkraft den muren skulle ha. Jo, det, det hører jo med til historien også at det var Torbjørn Jagland som stod og talte foran muren da dette skjedde og det er klart at det kunne jo virkelig gått veldig ille, og det er, det er ikke, ikke bra i det hele tatt, men samtidig så er det jo noe som på mange måter ble husket, og jeg vil jo også si at, at den, den, det engasjementet og den intensiteten som var mot slutten av den kampanjen, den var sterk fra både ja-sida og nei-sida, nå var det jo nei-sida som vant, og jeg pleier jo ofte å si det at jeg, jeg hadde jo min politiske debi eh, som, eh, som ja-aksjonist i Nord-Norge, og det er jo noe som, som herder en ung politisk skjel.
0: <laughs> Sikkert mange med meg sliter litt med tanken på utenriksministeren vår som aksjonist. Du fremstår jo som en, eh, ikke som en aksjonist, eh, ta det som et eh, kompliment. Eh, men det her skjedde som du, altså det skjedde i Tromsø, og det skjedde mens du bodde i -Norge, for du bodde i Tromsø fra du var 14 år til ja, et godt stykke inn i, i voksenlivet ditt. Hadde jeg formet det på noen måte?
1: Absolutt, og jeg tror som, eller altså, det stede du bor og vi omgivelsene du har i ungdomsåret, altså fra jeg da var 14 og frem til jeg var 24, det er klart det former deg. Det er veldig mange av livsvalget dine blir tatt, for eksempel vad du skal studere, om du skal studere, og, og ikke minst også de, de venner du har og bekjennskapene du har, som du jo eh, veldig gjerne tar med deg i livet ut. Så det er helt åpenbart at du former deg. Og så ga det jo mig et litt annet perspektiv på ting enn en andre. Fordi da jeg flyttet tilbake til, til Oslo igjen, da var 24 år, og skulle bli leder i Ungehøyre, så hadde jo jeg ti år bak mig uten i Tromsø, og, og kunne bruke noen av de perspektivene også.
0: Men du har umiskjennelig østlandsdialektstrømmen, hvis ikke det er helt feil. Det er riktig. Har du aldri, du har, du har aldri vært i, uh, inne på tanken om å legge om og markere din <laughs> uh, litt nordnorske tilhørighet?
1: Nei, jeg, jeg tror faktisk at jeg, jeg flytta opp kanskje et år eller to for sent til å gjøre det. Jeg Nei. hadde jo folk som jeg gikk på skolesammen i klasse og parallellklasse, som hadde lagt om dialekter. Men det var for at de gjerne kom opp noen år før meg. Altså da, jeg tror det går i en sånn knekkpunkt der rundt sånn 11-12 år, hvor det er Nei. veldig naturlig at du legger om, og så er det ikke fullt sånn naturlig når du er litt eldre. Men, men jeg vil si at jeg plukker opp en god del... Stenker du utrykk, da? <laughs> det er for det er
0: fliktig brukte du med nå. det kan vel være viktig også i utenriksministergjerningen. Jeg har selv bodd der i 33 år. Jeg bruker å si at jeg er bergensk i hjertet, men jeg er litt nordnorsk i hodet. Det er kanskje sånn du kjenner det du har. Ja. Du, du har vært forsvarsminister siden 2013, og så ble du utenriksminister i 2017. Og Norge er jo et, et lite land i en stor verden. Sånn helt kort og konkret, hva er det viktigste du gjør som utenriksminister?
1: Ja, veldig kort så er det jo å ivareta norske interesser på alle områder, altså enten det er at vi skal nå fra 1. januar gå in i Sikkerhetsrådet og skal ivareta gode norske posisjoner og, og få gjennomslag for dem. Men det er jo også i direkte forhandlinger som vi har, for eksempel nå med brittene, så er det viktig at jeg som utenriksminister også har en Hemma det med tanke på hur vi ska jobba här för utrikesdepartementets sida. Och så är det ju det vi ju gör väldigt mycket av. Det är att hjälpa norrmän i utlandet. Eh där många som till en värtid trenger hjälp, antingen till att komma sig hem och det märker vi ju speciellt gott i februari, mars, april då pandemin kom. Vi brukte enorma resurser på att få hem norrmän som var strandade i olika städer i världen och så har vi ju nordmenn som bor i utlandet som uh, trenger hjelp, og så har vi de som av og til kommer i situasjoner hvor de trenger helsehjelp for eksempel, og vi bistår renten de er på sykehus eller sitter i fengsel, det er en del av jobben vår også. Ja,
0: ja det, høres, det høres interessant ut, det er helt sikker på at det er også. Eh, hvis vi ser på noe av det som du er med på å drive frem i norsk politikk, da, så eh, la dere frem, altså regjeringen la frem eh, nordområdemeldingen for kort tid tilbake i november. Eh, og jeg har lyst til å spørre deg, Norge en nordområdemelding? Vi har jo for eksempel ikke noe Trønda-melding eller Vestlands-melding. Hvorfor er det viktig å ha en nordområdemelding? Det er kort
1: fortalt fordi nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde. Det handler om sikkerhetspolitikken, det internasjonale diplomatiet vi gjennomfører i nordområdene for å ikke minst ivareta norske interesser og sørge for at nordområdene forblir en fredlig og stabil region. Og så er det etter vår oppfatning viktig at vi da har en oppdatert analyse av det, av samarbeidet vi har i Nord og av utviklingen i Nord-Norge. det er jo særlig det siste beinet i den, den opplysningen, er jo det som egentlig er nytt med denne Nord-områdemeldingen sammenlignet med de to foregående. At vi väldigt tydelig peker på at utviklingen i nord har betydning for hurdan vi kan ivareta norska intressen och det är också en av de viktigste årsakene till att vi satt ner ett eget ungdomspanel på 50 ungdomar från hela landet som jobbar fram både sina egne råd och anbefalningar och ikke minst bidrog till att vi har tagit väldigt många av de anbefalningarna direkt in i stortingsmeldingen.
0: Ja, för meldingen den omhåller som du säger mycket mer än det utrikesrätt man snackar om styrkning av små byar och tätstäder, bredbandsutbygging byvekst uttale i tillegg til det du sier om mm. uh, ungdommen. Uh, kan det bli oppfattet som uh, si, urettferdig når man uh, er så tydelig i satsingen internt i en landstil, kanske kanskje ikke tilsvarende tydelig i øvrige landstiller, du?
1: Regjeringen har jo en politik for hele landet, men erfaringsmessig så ser vi at det er en del uh, utfordringer i nord som vi må håndtere på en god måte. Det ene er jo at det er kanske det stedet vi tydeligst ser at utenriks- og inrikspolitikk møtes, og at det internasjonale samarbeidet blir en veldig viktig og naturlig del av politiken. Det andra är jo at vi har noen demografiske utfordringer som vi har hatt hele 70-tallet, men som er viktige å håndtere på en god måte, nettopp fordi at nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde, og at det som skjer i Nord-Norge har betydning for hele landet. Jeg pleier å si, og det sa jeg i med presentasjonen av og meldingen også, at det som er bra for Nord-Norge er bra for hele Norge. Vi har mesteparten av vår enormt lange kystlinje i nord. Vi har jo verdens nest lengste kystlinje etter Kanada. Vi har enorme andeler av våre eksportinntekter som kommer fra ressurser som utvinnes i nord. Og ikke minst så ser vi også den veldig tydelige strategiske plasseringen nettopp med naboskapene som gjør at, med andre land, som gjør at nordområdene er så viktig strategisk for Norge.
0: Og det som du sier, vi er avhengig av eksport, altså Norge er en liten og åpen økonomi, og Nord-Norge er kanske den landstilen som i sterkest grad avhenger av å kunne eksportere varene sine. Er ikke vi bevisst på dette? Er, er dere for lite flinke til å forklare sammenhengene?
1: Vi kan helt sikkert bli mye flinkere til å forklare de sammenhengene, og jeg tror de er viktige, fordi min erfaring med både å ha bodd man i Nord-Norge, men også ja. å ha reist mye i Nord-Norge som statsråd, enten som forsvarsminister eller nå som utenriksminister, så er det jo at det er en enorm optimisme og ikke minst innsatsvilje i Nord, med tanke på både innovative løsninger, kreativitet, næringsutvikling, og det å, å ta vare på det på en god måte, å kunne omsette det, for eksempel i eksport, er veldig viktig. Men da må vi ha et marked å eksportere til der vi har like vilkår som andre. Har vi ikke det, så blir det veldig mye vanskeligere, og ikke minst blir det veldig mye lengre fra nord enn fra andre landsdeler i Norge. Så for oss er det å fokusere på EUS-avtalen og de mulighetene den gir både næringsliv og folk i nord, som den gjør i alle andre steder og landet, det er usett vanlig viktig, og uten denne ØS-avtalen så ville det sett veldig mye vanskeligere ut i distrikts-Norge. Vi har mange bedrifter rundt omkring i distriktene i Norge som sier veldig klart og tydelig at uten ØS-avtalen så kunne vi ikke drive på den måten de gjør.
0: Vi skal gjøre en kjarp uh, usving fra norsk politikk til utenrikspolitikk igjen. Trump ut, Biden inn. Hvordan kommer det til å merkes for deg som... Uh, Altså,
1: vi har samarbeidet veldig godt med Trump-administrasjonen hele veien, men vi har også markert der vi er väldigt tydelig uenige, for eksempel på en del spørsmål knyttet til handel, klima, atomavtalen med Iran, for å nevne noe. Jeg tror nok den kanske viktigste endringen blir at Biden tydelig har signalisert at de ønsker mer internasjonalt samarbeid, og at de kommer til å gjenindre i Parisavtalen. Samtidig så tror jeg vi skal være nøkterne. Dette er altså et land som akkurat nå er ekstremt hardt rammet av en pandemi. Det er ett veldig sterkt polarisert samfunn. De har en økonomi som er veldig sårbar. Og alt dette gjør at Biden sannsynligvis vil bruke mest tid på innenrikspolitikk og mest tid hjemme i alle fall i Men jeg tror det åpner seg noen potensialer for noen nye samarbeidsflater. Og så er det nok noen områder hvor samarbeidet kan være annerledes så ikke fullt så tett som det er nå. Og jeg tror nok også vi må, må være forberedt på at mesteparten av utenrikspolitikken kommer sannsynligvis til å være preget av ganske stor vi si, forutsigbarhet sammenlignet med, med det vi har nå, altså at mange av tingene videreføres, men at den kanske forutsigbarheten vi som allierte har savnet i noen år, det å diskutere med allierte, komme fram til enigheten med allierte, det tror jeg det kanskje blir mer av nå, og det tror jeg er bra.
0: Optimist, uten at du sier att det vi kommer fra har vært dårlig, det er egentlig ganske betryggende å høre. Vi skal gå inn for landing nå, i maria Vi nærmer oss, som sagt, slutten av året, og straks er det jul, jul i annerledes året 2020. Hvordan har du tenkt å feire julen?
1: Nei, det blir, nok, det blir nok litt annerledes enn det vi har vært vant til alle sammen, tror jeg. Og vi må hele tiden ivareta både smittevernregler og følge de råda som i seg helsemyndighetene. Jeg tror jo folk er veldig innstilt på det og forberedt på det, og jeg tror jo veldig mange allerede har lagt planer som gjør at juleselskapene blir litt mindre og litt færre, i tråd med de retningslinjene som har kommet i, og jeg tror nok også at de aller fleste likevel ser frem til å kunne treffe familien igjen etter, etter ganske, ganske lang tid hvor det å, å treffe familien kanskje ikke har vært fullt så, fullt så enkelt, så litt julekos i julehugget må vi unne oss alle sammen, selv om det er vanskelige tider.
0: Det blir jul på Østlandet, ikke i Tromsdalen.
1: Det blir jul på Østlandet.
0: <laughs> du får ha en riktig god jul, tusen takk for at du, du kunde være med oss utenriksminister Ine-Marie Eriksen Sør-Eide.
1: Takk for mig og riktig god jul.
0: Den nordnorske østlendingen inne Marie Eriksen Søreide, utenriksministeren vår, der. Og det som jeg sitter igjen med etter dette intervjuet her, det er en utenriksminister som egentlig ser ganske lyst på situasjonen og ingenting er jo bedre enn det vi er mange av oss opptatt av at kanskje verdensbildet ser litt mer ustabilt ut enn det det har vært men sånn som det høres ut når man snakker med utenriksministeren vår så er dette her normalt det sånn som man må kunne forvente og om noe så kommer situasjonen til å bli mer stabil og mer forutsigbart var i 2021. Vi får håpe at hun har rett i det. Nord-Norge i verden er en podcastserie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar og vi høres på andre siden av nyåret.